0: Salut, je m'appelle Elisabeth Pouliot, je suis rédactrice et bientôt autrice. J'adore discuter et particulièrement avec des femmes. J'ai donc décidé de repartir une série d'articles que j'avais créés il y a quelques années. Bienvenue à Parle avec elle, le podcast. Aujourd'hui, je mets le spotlight sur Valérie Form, poète, autrice et critique de poésie. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui, je reçois Valérie Forgue, autrice, directrice littéraire du Lézard amoureux et critique de poésie. Bonjour Valérie. Allô, Elisabeth. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va bien? Oui, merci. Je te remercie surtout de, d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Euh, vraiment, là,
1: j'apprécie euh, m'être
0: insérée dans ton horaire.
1: Merci à toi pour cette invitation-là. Je suis vraiment contente. C'est rare qu'on ait une occasion comme ça de plein de trucs sur sur ce qu'on fait, sur la création et tout. Donc, merci. Merci pour l'invitation. Puis, je vais me confesser tout de suite, on se connaît un petit peu, moi puis Valérie,
0: parce que sa sœur Marilyn, c'est la blonde de mon frère à moi. Donc, on on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que je suis super excitée aujourd'hui de discuter avec Valérie. Donc, allons-y. Euh, tu viens d'où, Valérie? Tu as grandi dans quelle ville et dans quel genre de milieu?
1: <rire> J'ai grandi sur la côte de Beaupré, à Château-Richet. Donc, c'est un, c'est un petit village sur le bord, euh, en fait, sur le bord du boulevard saint anne la 138, et sur le bord de l'avenue royale, une super belle vieille route avec des vieilles maisons et tout. Donc, entre ces deux chemins, super différents. Euh, d'un côté, une espèce d'autoroute, euh, puis de l'autre, euh, un chemin euh, un peu plus campagnard, si on veut, avec un cap et euh, des arbres et tout. Donc, euh, ouais, j'ai grandi là, dans une famille euh, bien normale, de trois enfants. Je suis l'aînée de la famille, puis euh, dans une famille euh, sans
0: histoire. <rire> ton nom de famille, je pense que c'est irlandais, c'est ça, ta
1: mère? Euh... Ben, c'est le nom de famille de ma mère, ouais, qui qui, euh, qui est de... Euh, est d'origine irlandaise. Ouais, c'est son père euh, qui... Ouais, qui, a, qui a ses, ses origines. Ouais. J'ai deux noms de famille un peu rares en fait. Oui, c'est quoi ouais. celui de ton père dans le fond je ben, celui, de mon, celui de mon père c'est Fogg, mais okay. c'est celui de ma mère qui, 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 que je n'utilise pas. mais qui, ouais. Ah, ok. okay. Qui est Irlandais, oui. Okay.
0: Ouais. Euh, parle-moi de ton parcours euh, scolaire et professionnel, euh,
1: du chemin qui t'a mené jusqu'à l'écriture. Euh, est-ce que ton, ton entretien, c'est juste là-dessus? Parce que ça peut être très long. <rire> <sport>. <rire> Mais c'était super écoute, intéressant en pré-entrevue. Ouais.
0: Là, fait que
1: lâche-toi là. Le... Ben, parcours scolaire, écoute, t'sais, t'sais, encore là, sans vraiment d'histoire, disons, primaire. Euh, honnêtement, avec le, le recul, il y a deux choses qui, me sont, qui m'apparaissent vraiment évidentes. D'abord, c'est que... Je, T'sais, j'avoue que je m'ennuyais un peu à l'école, mais t'sais, je pense qu'on a plusieurs personnes à avoir euh, cette sensation-là. de, de Il y, y a des jeunes élèves qui ont la chance d'être comme super curieux, allumés, puis qui aiment plein de trucs. Moi, j'avoue qu'à l'école, c'était un peu difficile d'aller chercher mon attention, puis ça, ça, c'est la première chose euh, qui me sort aux yeux aujourd'hui quand je repense. Puis aussi, la deuxième chose, c'est qu'il y a, il y a, un, il y a une matière ou un élément qui, 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 qui m'a toujours... Euh, Intéressé, il y en a juste un, puis c'est ben, au primaire, c'est les cours de français. Pis c'est la composition, le vocabulaire, la grammaire, toutes ces choses-là. Euh, pour le reste, j'étais un peu plus euh, dans la lune dans ma tête. Pas, pas nécessairement. Euh, pas tant que je n'étais pas curieuse, mais j'étais plus dans la rêverie, dans la distrait. Je te dis pas le nombre de fois qu'on dit que j'étais distraite, que j'étais nonchalante, que je te dis que je dérangeais un peu, que je parlais aux autres. T'sais. Après ça, ben, secondaire, les secondaires aussi, on peut dire un peu sans histoire aussi, quoi, qu'un peu plus rock'n'roll encore là, parce que tu sais, je n'étais pas très. Je pense que je pas si intéressée que ça par l'école. Les, les euh, j'ai doublé au secondaire. J'ai fait une mononucléose, hein, qui m'a, puis d'autres événements qui font que j'ai, j'ai doublé une année. Tu sais, je passais six ans au secondaire. Wow. Après ça, je n'étais pas. Tu sais, ça a été quand même long avant que j'arrive à dire, vous savez, avant que, 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 que finalement, que, que je m'enligne vers la littérature, si on veut. Et après le secondaire, j'ai, je suis allée au cégep un an en arts et lettres. Mais tu sais, je, je suis allée au cégep physiquement. Là, mon, corps était au cégep, <rire> mon corps était au cégep, mais mon, <rire> mon esprit encore là était complètement ailleurs. Finalement, et je, voulais, j'ai, je voulais abandonner. En fait, je voulais lâcher l'école, peut-être 18, 19 ans. Euh, ce que j'aurais pu faire, mais mes parents euh, m'ont fortement encouragé. Bon, mes, mes parents ne euh, voulaient pas que j'arrête l'école dans le fond sans avoir aucune formation. Donc, euh, je suis allée au collège au Sullivan. Là, j'ai étudié euh, pendant un an et demi euh, une technique de bureautique. C'était un peu soldé là, avec mes parents. En fait, ils me disaient "Garde, fais ça, ça va durer un an et demi." C'était dans un, c'était en, dans un collège anglophone. Puis ils m'ont dit après, ben au moins tu vas avoir une formation, puis tu pourras arrêter l'école, ce que j'ai fait finalement. Mais tu sais, après, bon, début vingtaine, avec ce diplôme-là en poche, tu sais, je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai quand même arrêté l'école. Puis, tu sais, après deux ans de travailler ben, au salaire minimum, à rester dans le sous-sol de mes parents pendant que tous mes amis tripaient, voyageaient. Euh, étudiaient dans les domaines qu'ils aimaient, habitaient en appart avec leurs amoureux et tout. Je J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fous de ma peau? T'sais? C'est bien plate, mon enfant. <rire> tranquillement. En fait, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, à l'intérieur de moi en voyant mes amis, c'est ça, tranquillement passer à l'âge adulte aussi. Mais euh, je dois donner, euh, redonner à une personne quand même qui m'a beaucoup apporté un, un amoureux que j'avais à l'époque, en fait, et qui lui aussi était... Lui, tripait vraiment sur les études. Il étudiait en histoire, puis il était vraiment. Il adorait ça. Puis souvent, bien, moi, je n'allais pas à avec mais tu sais, il me parlait de ce qu'il faisait, puis je tapais ses travaux. Il me les disait voir puis j'ai tapé. tapais tout. Puis j'étais comme Ah, tu il sais, faudrait que je tu ne sais, tu peux pas faire ça toute ma vie. On dirait qu'être avec cette personne-là, ça m'a vraiment motivée. Puis donc, je me suis réinscrite au Cégep, mais j'avais comme 23 ans. Puis là, j'ai recommencé, puis j'ai fait, bon, en relève, je suis retournée à l'université, là, j'ai fait la création littéraire. Puis c'est vraiment à l'université encore là, super lentement. là tu sais J'ai fait un certificat, après ça, j'ai, je me suis insérée dans le bac multidisciplinaire. Là, je pense qu'on appelle ça bac par cumul maintenant, un bac euh, euh, fait de trois certificats, dans le fond, en théâtre, en littérature, en création littéraire, puis après ça, je me suis dit, j'ai vers la maîtrise. Mais tu vois, c'est comme un parcours vraiment pas linéaire, ouais, avec plein ouais. de. plein de. de, de, de ben, des pauses, des doutes, des, des changements ouais. de programme, des. Oui, c'est ça.
0: Mais euh, quand tu es retournée euh, finir le deck, est-ce que là, tu t'es mis à raffoler de tout ça ou c'était de toi ben, vraiment? Oui, OK, t'es contente. ouais Oui, vraiment.
1: Oui, puis ben, en fait, je n'ai l'ai même pas fini mon deck. En fait, je suis retournée au CGF, puis là, oui, euh, je, là, j'étais vraiment, tu sais, je sentais que j'étais vraiment dans mon élément, je travaillais, tu je me donnais vraiment à fond dans mes travaux, puis j'étais très curieuse. Puis là, j'étais comme, OK, je suis à la bonne place et tout. Mais tu vois j'étais au cégep, c'est pas une grosse différence d'âge, mais tu sais, j'avais 22, 23 ans. Euh, mes, mes, mes collègues de classe, tu sais, je me sentais déjà un peu décalée par rapport, ah non, à, par rapport clair, à ça. Ah non, mais c'est clair, J'étais comme c'est... une madame, un peu, là, par rapport oh, ouais. à... Euh, aux gens que, avec qui j'étais. Puis, euh, mais c'est, c'est pas plus mal, en fait. Je me sentais plus proche de certains profs. et puis D'ailleurs, j'ai une prof extraordinaire, Marie Valran, qui m'a, qui m'a énormément encouragée, elle aussi, en me disant « Il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu écrives. » Je me rappelle, elle m'avait dit ça mot pour mot. Elle m'a gardée euh, après un cours un soir, puis elle m'a dit « Il faut que tu fasses ça. » Puis même, je me demande même si c'est pas elle qui m'a ouvert la porte. Euh, moi, je pensais que je devais finir mon deck et tout, mais finalement, j'ai, j'ai appris, puis je pense que c'est par elle que je pouvais comme j'étais adulte, que j'avais lâché l'école pendant deux ans et tout, je pouvais comme à, à, m'inscrire à l'université sans avoir fini mon deck. Fait que euh, j'ai fait ça, finalement. Okay. Puis, ouais.
0: euh, après, mettons, après une autre session de cégep, là, tu es allée direct à l'université, c'est ça? Ben après une année de cégep. En fait, une, année de comme cégep. Refait, une année ouais, J'ai comme refait une année de cégep, puis après ça, ouais, j'ai fini à l'université. Puis, je pense que pendant toutes ces années de, de questionnement et d'école, je pense que ton travail euh, d'appoint, c'était en bibliothèque. C'est ça? Tu avais commencé à travailler en bibliothèque à, à, au début de l'âge adulte?
1: Oui, en fait, euh, j'ai commencé à travailler à la bibliothèque presque en même temps que, que j'ai commencé mes études à l'université. Puis que j'ai déménagé dans le quartier Saint-Sauveur. Tout ça est comme arriver au même moment. Nouveau quartier, mes études, puis je à la bibliothèque, ouais, puis ça, a été mon, ça a été mon travail. n'arrête euh, pas de dire parce que je travaille toujours à la bibliothèque maintenant. Hein? je dis toujours euh, que, je, que c'est ma job d'étudiante que j'ai gardé, mais en fait, c'est, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est mon travail. Euh, c'est un travail... C'est un travail parfait pour, à bien des niveaux, en fait. Ah, c'est un oui, travail... Oui. Ben, en tout cas, pour l'étudiante que j'étais, c'était un travail parfait parce que je faisais pas beaucoup d'heures par semaine. Puis... Bien, la bibliothèque, pour quelqu'un qui adore les livres, ça reste un lieu idéal. C'est assez tra- relativement tranquille, on va dire. Ce n'est pas si tranquille qu'on imagine, une bibliothèque. Mais tu encore là des super bons collègues, des discussions extraordinaires avec les. autant avec les abonnés qu'avec mes collègues. Énormément de découvertes. Tu tout le temps né dans les livres à voir passer plein de choses. Puis, oh mon Dieu, c'est comme une stimulation euh, ouais. constante. Ouais. Ouais.
0: Puis euh, aussi, euh, dans le fond, l'écriture comme telle, euh, j'imagine que tu as fait un mémoire euh, en création, donc j'imagine que tu as fait une création à la maîtrise, mais l'écriture comme telle, euh, plus sérieusement, en gros guillemets, euh, ça, c'est arrivé comment, là, euh, les, les premiers longs textes et tout ça?
1: Bien. Les premiers longs textes, c'est vraiment arrivé dans, dans, dans le contexte de mes études, là, en création littéraire, dans le fond. Quand j'ai commencé l'université, je m'étais inscrite en littérature, en études littéraires. Puis ça, ça ne fonctionnait pas du tout, là, vraiment. Puis j'étais complètement ah, okay. perdue parce que j'étais comme mon Dieu, je me pensais une personne littéraire, puis tout d'un coup, j'étais comme mon monde s'écroulait. Je oh non, ça. On dirait que je n'abordais pas les textes de je dirais pas de pas, d'une façon intellectuelle, mais tu je trouve que dans les études littéraires, il y a un petit côté. Dissection et tout. En tout cas, j'avais oui. pas ce côté-là ou la côté de l'analyse. Où, tu sais, j'avais juste envie d'écrire, au fond. Là, tu sais. Bref, je suis allée en création de terreur. Puis, dans le fond, tous les premiers textes longs, tu sais, quand on dit long, on parle pas nécessairement d'un oui. roman, mais tu sais, d'une nouvelle, mettons, complétée, ou tu sais, des suites de poèmes, c'est vraiment dans ce contexte-là qui ont été écrits. Tu sais, avant ça, j'écrivais, mais vraiment là, juste pour moi. Là, tu sais. Puis, même, j'avais. Tu sais, je déchirais tout, tout, tout ce que j'écrivais. maintenant mettons, je commençais à écrire un journal, je le jetais, je le déchirais. Tu je pouvais pas regarder ce que j'écrivais. C'est comme si ça me faisait honte. Tu sais, je voulais. C'est même pas que j'avais peur que quelqu'un le lise. C'est que. J'étais comme incapable de voir ça, on dirait, ou de le relire ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment dans le contexte. Puis, mes premiers textes qui ont été publiés aussi, c'est dans ce contexte-là. mes promis, même. Mes, mes deux premiers livres, c'est dans ce contexte-là qui ont été publiés. T'sais, c'est des, des textes que j'avais écrits dans les des ateliers de poésie, dans des étal- ateliers de nouvelles. Euh, puis mon premier roman aussi, c'est mon premier roman, ben, c'est, mon... c'est le roman que j'ai écrit, du roman maîtrise. Oui. Et c'est suite à ça, dans le fond, quand j'ai fini mes études, quand j'ai terminé ma maîtrise, tout de suite après, je suis partie pour la première fois en résidence pour entreprendre un projet. Puis là, c'était la première fois que j'étais dans un projet c'est euh, entièrement euh, détaché, euh, du milieu de l'université. C'est vraiment un projet que j'avais réfléchi, pensé, indépendamment de tout ça qui n'était plus dans un cadre, mettons. Je n'avais pas mon, un mémoire à faire, une réflexion par rapport à ça. J'avais, ouais. C'était vraiment bon, un nouveau projet de création, c'est ça, indépendant de ça. Ouais.
0: Puis, dans le fond, toi, ce qui te plaît, c'est à la fois le roman et la poésie. Euh, est-ce la poésie est arrivée après ou ça, ça a toujours été un peu là, la poésie?
1: Bien, ça, c'est un autre processus, en fait. La poésie, là, c'est vraiment arrivé, ça aussi, par une rencontre, en fait. J'en ai lu un peu au début de mes études, puis j'ai accroché sur certains livres qui m'ont vraiment beaucoup touché ou marqué Je pense à... Je ne suis même pas certaine que j'ai le titre exactement. Je pense que c'est « L'empreinte du bleu » d'Hélène Dorion. Je sais qu'il y a le mot bleu, puis c'est un livre d'Hélène Dorion. Je l'ai encore dans ma bibliothèque, puis c'est un des premiers livres où j'ai fait « Ah, oh, wow! » on... Euh, j'ai trouvé ça magnifique, ça m'a touché puis ça, ça m'a vraiment donné envie d'en écrire, mais encore le, d'en écrire juste pour moi, j'aurais jamais montré ça à personne. Ouais. C'est vraiment, l'université, ça m'a apporté vraiment beaucoup euh, au, au niveau des rencontres que j'ai faites, puis des, des, du soutien des encouragements. T'sais, j'ai plein, plein de, 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 de profs qui, qui, qui m'ont, euh, je sais pas je devais avoir besoin de ça, mais qui m'ont poussé un peu. Puis la poésie, ben, c'est comme ça. J'ai, j'ai, j'ai eu un atelier avec euh, Michel Plot. Puis, c'était un cours individuel donc euh, j'étais, on, j'étais, il y avait comme un programme de lecture puis on échangeait là-dessus puis j'écrivais des poèmes puis on se rencontrait euh, soit à l'université ou des fois on prenait une marche puis on, on, on parlait sur les textes que j'avais écrits et tout donc c'est vraiment arrivé comme ça aussi que, puis c'est, c'est beaucoup par, le, par la lecture des poèmes de Marie Huguet aussi que, que Michel Plot m'a fait découvrir que je ne connaissais pas avant ça et, ouais ouais Sinon, le roman, ben, je m'en éloigne un peu là, en ce moment. <rire> je suis comme dans, dans une réflexion par rapport à ça. Et... Ouais. J'ai comme toujours eu l'impression, je que... ne sais pas pourquoi, j'avais comme l'impression que, j'ai, que, j'ai, que j'avais envie d'écrire des romans, mais plus, je, plus j'écris, plus je me rends compte que non, les, les, j'aime le roman, j'aime en lire et tout, mais, ouais. mais vraiment, ce qui m'allume vraiment, puis ce qui me touche beaucoup, puis ben, on l'en voit en ce moment beaucoup. Mais, je ne crois pas que c'est un effet de mode, je crois que c'est un effet de, de, d'ouverture, puis un peu de. ce que je pourrais dire de décomplexion? En tout cas, les gens sont très hybrides en ce moment, très éclatés, très ouverts. On peut être à mi-chemin entre la réflexion, l'essai, oui. très, très personnel. La poésie qui en marque là-dedans, les livres qui, me, les livres qui, qui, qui m'allument ou qui m'animent beaucoup en ce moment, c'est ce type de livre-là. Le dernier livre que j'ai écrit, c'est, c'est un livre qui, vers ça, qui est pas du tout un roman, mais plus un, on va dire, un, un récit, euh, carnet, récit, légèrement essai. Euh, puis le prochain, ça va sûrement être ça aussi. Ok. okay. Ouais. Puis Sinon, tu as deux romans avant ça, avant cette... Oui, j'écris deux romans. C'est Adèle, encore une fois, qui est le roman que j'écris durant ma maîtrise. Puis janvier, tous les jours, qui est mon roman, j'ai plus dit mon roman français parce que je l'ai j'ai entrepris, l'écriture de ça en France, parce que le fait, de, le fait de partir en résidence et d'être en France a complètement changé. Et ça n'a pas tant changé l'histoire. Ben oui, ça a changé l'histoire un peu, mais ça a, vraiment, ça a changé vraiment le projet que j'avais en tête au départ. Hein. Puis ça a vraiment teinté euh, à la fois mon écriture puis l'atmosphère du livre puis la direction que le livre a pris aussi. Ça, fait que ça c'est... Ouais.
0: Parlons-en justement de ton nouveau livre qui est sorti euh, vraiment, euh, il est encore chaud, je pense. C'est ton lancement, euh, au moment où on enregistre le podcast, c'est ton lancement la semaine prochaine. Oui. Puis euh, là, je voyais, euh, euh, ça fait longtemps que tu avais rempli le questionnaire, mais ça parlait de ramancher. Est-ce que ramancher est devenu radial ou c'est deux choses différentes?
1: Oui, c'est deux choses différentes. Je euh, (rire) t'écoute. Oui, c'est... Dans le fond, Radial, c'est un projet de poésie euh, que j'ai entrepris, lui aussi en résidence, lui aussi en France. Euh, Ramanché, c'est un projet de récit qui, qui est en cours d'édition. Dans le fond, les, les, ah, okay. le travail éditorial euh, commencé avec, euh, avec une éditrice. Et, euh, que ça, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas encore prêt, Parfait. mais ça, ça s'en vient tranquillement. Et puis, Radial, c'est Donc, c'est un un projet qui a changé de titre plein de fois, dont la forme a changé aussi plein de fois. Mais c'est ça. C'est un recueil de poésie. C'est un livre de de poésie. C'est drôle parce que je pense que tout le monde dit la même chose tout le temps. Notre notre dernier livre, c'est souvent celui dont on va être le plus. Est-ce que j'hésite à dire fière, mais tu satisfait, ou tu sais, c'est vraiment un livre, tu sais, quand j'ai reçu vraiment, j'étais très. C'est pas de la complaisance, tu sais, j'étais pas comme, oh, waouh, mon beau livre de poésie, mais tu j'avais un sentiment vraiment de. de... que dans ce livre-là, la, la, ce que je dis, puis la, la voix, la, la, la façon dont, dont j'exprime les choses dans ce livre-là, c'est. c'est... C'est de cette façon-là que je vais écrire. Donc, c'est un livre dont je suis très, très, très contente. J'ai vraiment hâte que, qu'il trouve euh, sélectrice. Ses ses lectrices. Oui,
0: ouais, mais ouais. Hein? <rire> Et est-ce que tu veux aborder un peu de quoi ça parle?
1: Bien, en fait, au départ, c'est toujours un peu difficile d'expliquer ou de parler de façon super concrète euh, d'un livre de poésie, mais au départ, j'avais vraiment... Euh, il y avait l'idée de la perte. Euh, puis c'était pas si clair si c'était une perte amoureuse ou si c'était les, les, les arrachements en général. T'sais. Mais j'avais vraiment cette sensation de, on peut dire, là, une espèce de trou dans le cœur. Puis comment on, comment, on, comment on vit avec ça? J'avais comme deux images très fortes. Il y avait cette image-là, puis il y avait une image de, ça a l'air un peu sombre dit comme ça, mais j'avais une image de défenestration, de quelqu'un qui se, <rire> qui se jette en bas d'une fenêtre. Puis moi, j'aime beaucoup les. Bien, j'aime les hauteurs, j'aime les funambules, j'aime les trucs, c'est comme se jeter dans le vide, ou, des, des parachutes et tout. Puis, tu je trouve que c'est, des, c'est une sensation qui est vraiment extraordinaire, qui est effrayante, mais en même temps, qui est tellement libératrice, qui est tellement, eh... je sais pas, il y, a, il, y a, il y avait ces deux images-là, puis c'était comme, c'est ça que j'ai, j'ai eu envie de creuser, puis tranquillement, euh, puis il y avait aussi le côté un peu éracité. quand on vit avec une espèce d'arrachement ou ce fameux trou dans le cœur, tu Qu'est-ce qui fait qu'on se retient ou qu'est-ce qui fait qu'on va se retenir du cadre de la fenêtre et pas se jeter en bas? Euh, j'avais envie d'explorer un peu le côté hyper réaliste et en même temps un côté hyper irrationnel. Parce que des fois, on peut avoir envie de se, de se tourner vers des, soit des croyances ou des pensées irrationnelles parce qu'elles vont nous faire du bien, parce qu'elles vont comme nous soulager ou nous, nous apaiser un peu. Je te dis tout ça là, tu c'est comme un gros brouillon. Ça, c'est les idées de, de départ que j'avais. C'est, je sentais que c'est vers ça que, que je me dirigeais et j'avais envie d'explorer ça. Tranquillement, ça s'est précisé un peu pour en venir à un livre, dans le fond, qui est divisé en quatre parties, quatre, euh, quatre sections euh, qui, qui sont comme un peu, des, j'ai, j'ai dit des rites de passage, des, des, des apprentissages, donc des choses de la vie. Là, je fais des guillemets, mais... Qu'en général, tout le monde va traverser ou vivre, tu puis qui font qu'on est qui on est, tu sais. qu'on on traverse un peu, tu il y a une première section qui s'intitule Feu, qui est une espèce, qui peut être euh, lue comme euh, un embrasement, tu sais, une espèce de, 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 de désir très ardent ou juste l'espèce de fougue, tu sais, qui, qui, qui nous anime, soit qu'on est amoureux ou, une fougue, euh, la fougue de la jeunesse ou tout ça. Après ça, il y, a, il y a une autre suite qui s'intitule Accident, qui, qui, qui elle, se rattache vraiment à cette, euh, bien, cette perte-là, tu sais, qui peut être aussi lue de plusieurs façons. Tu sais, je ne vais pas dire de façon super concrète ce que moi j'avais en tête, mais Donc, il y a l'accident, donc la perte, le, tous ces effets qui sont très, très brutaux. Après ça, il y a Archipel, c'est une autre section. Puis ça, c'est le côté irrationnel un peu, donc cette espèce de tentative de désir de fuite ou de se dire, bon, je vais m'évader soit dans, de manière concrète dans un autre lieu ou m'évader mentalement ou m'évader à travers je sais pas moi des, 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 ce côté irrationnel un peu puis le livre se termine sur une suite qui s'intitule « D'anglais » puis ça, c'est comme une espèce de retour aux premiers arrachements t'sais. puis ça, c'est, c'est super euh, j'ai intitulé comme ça parce que pour moi, la Tout ce qui est les dents, les dents qui tombent quand on est enfant, pour moi, c'est une une des choses les plus euh, plus traumatisantes, je pense, que que j'ai vécues. Il y avait quelque chose dans cette sensation-là encore. Je sais que tout le monde, ceux qui ont des enfants, c'est quelque chose de très quotidien. ben, Pas quotidien, mais c'est quelque chose avec lequel on on, on, on gère ça euh, sans problème. Il n'y a pas mort d'homme, mais pour moi, il y a quelque chose de de vraiment dur là-dedans. C'est, de, c'est des dents tombent, que ça saigne, que d'autres dents vont pousser, je sais pas. Il y a quelque chose de fort lié à ça. Ouais. Puis que le livre se termine là-dessus, c'est comme... Euh, c'est, au final, on ne peut pas vraiment échapper à ce type de... de <rire> à ce type de... de, de, de comment dire? De rites, de rituels. C'est comme ça tout au long de la vie, t'sais. J'ai l'impression d'avoir fait un grand résumé de mon livre
0: de, de, de poésie
1: ça. de façon... Bon, je ne sais pas si c'est si clair, mais euh, ouais, on, on a par, là, je viens de te faire parcourir euh, en gros un peu l'esprit ou l'ambiance euh, de Radial. Et puis Radial, en fait, euh, je remercie ma directrice littéraire. C'est ça, le, le projet a changé de, de titre plein de fois parce que ce n'est pas si évident de trouver un, un, un titre chapeau pour tout ce, pour ce parcours-là, dans le fond, pour le parcours de la... Je vais dire de la... Que le parcours que, fait le, que je fais ou que la narratrice de, du recueil fait. Euh, Puis Radial, ben, c'est, c'est cette artère, c'est, c'est la veine qui, que, sur laquelle on peut prendre notre pouls. Mmh. Donc, euh, je le livre, quand, quand on a décidé de ce titre-là avec Véronique, ma directrice littéraire, ça, pour moi, ça a été comme une évidence. C'était comme, OK, voici des battements de cœur, voici un pouls. Euh, de, d'une personne qui traverse euh, tout, tous ces états-là. Oui, ouais. Ouais, c'est vraiment un bon titre, effectivement. Ben, je trouve qu'il résume bien l'ambiance et l'esprit du livre. Puis aussi, ben, c'est un mot. Euh, il y a un côté un peu euh, très lumineux, je trouve, là-dedans. Puis ouais, un côté, en même temps, un peu. Euh, on ne sait pas nécessairement tout de suite ce que c'est. T'sais. Non, faut c'est ça. Il faut un c'est... peu ouais. chercher. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, c'est cool. Moi, c'est... tu vois, je, je, j'avais vu ton titre il y a quelques semaines déjà, ouais. puis euh, je n'aurais pas su te dire que c'était ça. Moi, j'avais comme justement, c'est plus ça, lumineux, ouais. euh, radioactif, là, mais pas oui, ça, le métier. Ouais, ouais. euh...
1: Oui, ben, c'est ça en fait, c'est que le mot, je trouve qu'il y a une grande force, euh, on va dire, dans l'évocation euh, imaginaire. Oui, mais... ouais, vraiment. Oui. Ouais.
0: Ouais. Voilà. <rire> Puis, euh, ta relation avec le lézard amoureux, j'imagine que ça s'est fait un peu en, en même temps, là, ton espèce de passage tranquillement vers la poésie. Euh, j'imagine que ça s- ben,
1: s'est relié. Bien, en fait, le, avant que... C'est mon troisième livre de poèmes en fait, qui a été publié pour la première fois au lézard amoureux en 2015. Avant ça, j'en avais publié d'autres ailleurs, dans d'autres maisons d'édition. Puis, euh, le premier livre qui a été publié au Les Amoureux, c'est une robe pour la chasse. Encore là, tu sais, à l'époque, quand le livre est sorti, tu sais, c'était comme je ne veux tellement pas que ce soit mal interprété, mais tu sais, c'est ça, ce, quand c'est notre dernier livre, tu sais, on, on est toujours comme OK, je suis rendu, tu sais, je suis rendue là dans ce que j'ai à dire ou dans comment je l'ai dit. Tu sais. J'étais très contente de ce livre puis j'avais été bien accompagnée dans, dans, le, dans le retravail avec la personne qui était là à l'époque. Puis j'avais vraiment l'impression d'avoir été bien euh, lu, d'avoir été bien, bien accompagné tout, d'avoir trouvé un... Moi, j'ai comme une vision un peu... Euh, je crois encore à titre, comme la maison d'édition, là, l'endroit où on va se sentir, euh, ben, comme on dit, à la maison. Là, j'ai vraiment eu cette sensation-là quand, quand mon livre Une robe pour la chasse est paru. Que, pour moi, c'était évident que je voulais publier les autres, euh, les autres livres de poésie. Avec eux. Puis euh, j'en ai fait deux autres après. Puis la direction littéraire, ben, je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler. Oui. Mais... Ouais, c'est ça. C'est, ça, c'est venu un petit peu plus tard, en fait. C'est en discutant avec euh, Catherine, euh, Catherine Morancy, qui était la directrice littéraire il y a quelques années. Là. Euh, puis qui avait de la, beaucoup d'entoupettes. Elle était super occupée avec mille, mille choses dans sa vie et tout, parce qu'elle avait aussi un autre travail, était éditrice au Musée des Beaux-Arts et tout. Puis euh, en jasant avec elle sur un coin de comptoir à mon travail, où j'ai dit, mais si tu as besoin d'un coup de main, pour quoi que ce soit, fais-moi signe. Moi, euh, si tu veux, je peux lire des manuscrits, je peux te donner un coup de main, je n'avais aucune idée. Euh, peu importe ce qu'elle a besoin, je vais l'aider, blablabla. Puis euh, elle m'a dit, mais tu ne sais pas à quel point tu tombes bien. Elle dit J'ai besoin d'un coup de main, puis tout ça. Fait que, de fil en aiguille, euh, euh, ben, je me suis mise à travailler avec elle. Puis On a fait la co-direction ensemble donc pendant euh, la première année, si je ne me trompe pas. Donc, on a dirigé chacune. Puis, moi, c'est ça, je croyais que j'allais lire des manuscrits. Ou, tu sais, bon, il y un petit coup de main par-ci par-, par là. Mais finalement, euh, très vite, c'est ça, j'ai pu euh, ben, choisir les manuscrits, euh, choisir les projets sur lesquels j'avais envie de travailler avec les auteurs, les autrices. Puis euh, après une année à faire ça, tous les deux, ben, là, elle m'a dit que, qu'elle quittait euh, ce, ce travail-là pour se consacrer à tous ses autres projets. Et donc, j'ai pris la direction euh, toute seule du Les enfants mon wow. Puis, Ça fait... Euh, deux ans, je pense, un
0: an et demi, deux ans. Fait que ça, euh, c'est euh, du travail à temps partiel, beaucoup de travail, mais c'est un travail à temps
1: partiel. C'est un travail à temps En fait, là, ma vie est faite de mille travail à temps partiel. C'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Mais le, les arts amoureux amoureux, c'est drôle parce que j'ai rencontré Catherine justement et, la semaine dernière pour euh, le travail sur son propre lit, parce qu'elle est poète aussi. Puis maintenant, ben, c'est ça. Ben, Super. Et, les rôles sont inversés. Puis, euh, mais je lui disais à quel point c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Faire et accompagner les, les autrices, les auteurs dans, dans, le, dans le travail d'édition. Ben, juste découvrir les manuscrits, avoir un coup de cœur, dire « OK, on va faire ça », puis voir le, le texte passer passé, de, ben, souvent les manuscrits qu'on soit, ce n'est pas nécessairement un premier géant, c'est un livre qui est déjà quand même, c'est un projet qui est bien entamé, qui, qui est souvent de, de, de grande qualité déjà, mais de voir les manuscrits passer, de… de, de de leur état de manuscrit, à tenir un livre euh, ouais. dans nos mains quelques mois plus tard, puis de le voir après euh, vivre sa vie euh, dans les mains et les cœurs des ouais. ouais C'est quelque chose que j'aime, puis c'est, il y a un travail de... de, de c'est un grand travail de, de confiance, de complicité, euh, de, 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 de... comment dire, tu on est vraiment dans l'échange, puis dans le bouillonnement aussi. T'sais. Des fois, on peut passer des longs, des longs moments là, à se dire Bon, est-ce que tu c'est juste un mot, des fois, c'est le fameux cliché. On peut, on peut dire si on change une virgule, ça va changer tout. T'sais, on est vraiment dans le détail des fois, mais c'est, ouais. c'est ça qui rend ces échanges tellement riches. Puis, au final, ouais. quand le livre sort, on, on, moi, ce que j'aime, c'est, de, c'est quand avec le poète, on se dit ah, Bon, là. Euh, on est vraiment allé au bout de cette affaire-là. Les arts amoureux, on ne fait pas beaucoup de livres. On publie trois livres par année. Donc, ça laisse vraiment amplement de temps pour bien travailler les manuscrits. Ouais.
0: Oui. Je découvre ça actuellement, le travail d'édition. Oui. Puis, c'est tellement intéressant. puis c'est, J'aime... Je m'entends vraiment bien avec mon éditrice. Puis, je comprends là, tout ce que tu veux dire. La maison d'édition, je n'avais jamais vu ça de même. Mais c'est ça... Je me sens vraiment accueillie puis écoutée. Puis, mettons, mon titre, ça a été un enjeu. puis euh, Ils ne m'ont pas du tout imposé de changer. Il fallait que je change mon titre. Mais là, euh, nos idées, c'était en mettant le, le, le nom de mon personnage principal dans le titre. Ça devenait ça, la nouvelle idée. Mais là, il n'y pas le nom que j'avais choisi pour être sur le titre. Le titre de la série, en fait. C'était comme trop vieillot pour eux. Ça ne marchait pas mais ils m'ont jamais dit eh, « Tu changes le nom de ton personnage, d'attitude, Ça a vraiment été une discussion, puis ouais. j'ai vraiment apprécié ça. Ça ne m'aurait même pas dérangé. c'est mon premier livre, j'ai juste hâte, ça. tu Ça ne m'aurait même <rire> pas dérangé qu'ils me disent « Non, Elisabeth, tu le changes, nanana. Ouais. » Mais ils n'ont pas du tout été, vraiment pas là, euh, euh, dans l'obligation de quoi que ce soit. C'était une vraie discussion, puis mes idées étaient bienvenues, puis... C'était vraiment ma décision de finalement changer le
1: nom. Pis, que, ben, je, je te comprends, c'est super important. Moi, je répète tout le temps aux poètes tout ce que je veux, comme t'es, t'es, ton éditrice a dû faire la même chose, tout ce qu'on dit, on peut être un petit peu insistant des fois, où, quand je veux dire ben, oui, au final, c'est toi qui, qui décide c'est, c'est toi la patronne, c'est ton livre à toi. Tu n'as pas envie que. Tu n'as pas envie que ce livre-là, une fois qu'il va, qu'il va partir, qu'il va sortir dans le monde, qu'il ne te ressemble plus ou que euh, ta parole ou ce que, que tu avais envie que ton histoire soit dénaturée ou quoi c'est que ce soit, tu as envie oui. que ça te ressemble encore. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à gagner quand même dans ces échanges. À, à vraiment. Niveau, même de, 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 de ta pensée par rapport à ce livre-là. Tu as une idée, tu l'as poussée aussi loin que tu pouvais, accompagnée de ton éditrice. Maintenant, oui. vous le poussez encore plus loin. Oui, ouais, puis toutes les petites notes qu'elle me mettait, il euh, y en
0: avait que c'était comme waouh tu sais une petite tournoi de phrases par-ci, par là ouais. qui est comme super belle ça coule bien mieux c'est comme c'est fou là dans le fond euh, je trouve ça merveilleux qu'elle travaille avec moi à m'aide à améliorer mon livre dans le fond tu sais vraiment puis c'est des suggestions tout le temps mettons elle mettait beaucoup euh, les répétitions puis je trouvais que j'en avais pas tant que ça t'sais, moi j'écris d'en vie je suis journaliste je fais attention à ça les répétitions tu sais je trouvais que je avais pas tant que ça mais elle elle me pointait tout le temps fait que j'ai comme ok je n'ai, je n'ai changé mais mettons mon tout dernier paragraphe du livre il y a trois fois cœur puis j'y tenais j'y avais c'était voulu qu'il y ait trois fois cœur tu sais fait que là hum. à ce moment là j'ai refusé tu sais puis je le sais que va avoir accepté que j'ai refusé parce que là c'était comme c'était ça ma fin c'était ça tu sais
1: mais il y avait du sens dans ça, il y avait c'était du pas sens gratuit, c'était coins-là. pas « ah, oh, merde, je me
0: rendre compte, j'ai mis trois fois quatre Non, c'était, pas... ouais. c'était vraiment voulu, puis je suis sûre qu'elle a accepté puis qu'elle va le garder, tu sais. c'est vraiment un travail conjoint, là, je trouve en ça joint. beau de découvrir ça, ouais, vraiment.
1: Ouais. Puis, euh... mon Dieu, ouais, j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah, oh, je suis une mauvaise pas animatrice <rire> qui essaie de perdre ton idée ah non c'est pas grave oui non mais ben c'est ça au final je pense que c'est intéressant tout c'est que c'est que c'est que tout ait du sens puis que toi tu saches que, que c'est comme ton exemple de cœur en fait c'est que c'est voulu c'est réfléchi c'est puis que, que tout le livre soit comme ça en fait c'est que ouais. que toi tu saches où tu t'en allais T'es allé de la façon la plus, euh, la plus claire, la plus précise, euh, de la manière la plus. Euh, c'est ça, le, le mieux que tu pouvais faire. Ouais. Et de façon très, très consciente aussi. Oui. Ouais.
0: Est-ce que. Je suis juste curieuse, est-ce qu'il y a un côté, en étant directrice littéraire, il y a comme. Il faut vraiment que tu t'assumes. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, tu sais quand tu choisis des manuscrits. Puis, tu sais, dans le fond, t'as-tu l'impression, des fois, t'as comme la vie de quelqu'un entre tes mains, tu sais, comme Écoute,
1: la vie c'est, professionnelle? C'est... ben peut-être pas la vie, parce que... Euh, c'est quand même, il y a, tu sais, il y a des projets qui sont... Comme on fait peu de livres, tu sais, je peux pas en choisir énormément. Ah. Euh, mais déjà, tu sais, depuis... Ça fait depuis 2018 que je fais ça. Puis, il y a des... Super bon projet qu'on n'a pas pu accepter parce qu'il faut faire des choix. Puis j'ai vu ces projets-là se faire, se réaliser dans, dans d'autres Ailleurs. maisons. Puis ça, c'est extraordinaire. Je suis super contente et pour les, les poètes et pour les, les maisons qui les ont publiées. Euh, après, c'est un travail qui est, y a quand même c'est vraiment proche de l'émotion, en fait. T'sais, moi, je vais lire des fois des, des manuscrits et je leur reconnais des qualités, euh, je ne sais pas, formelles. Ou mais si il faut que je le sente de façon, euh, je dirais pas viscérale, mais il faut, faut que j'aie un battement de cœur. Je veux sentir que je ne peux pas passer à côté. Oui. Ouais. Euh, mais tout l'aspect... Euh, T'sais, mettons, quand, je, quand, quand on doit annoncer à quelqu'un qu'on ne va pas prendre son manuscrit, ça, c'est comme la partie <rire> que je trouve un peu difficile parce que ouais. je sais à quel point, même si on sait que ça fait partie euh, de, de l'aventure, ça fait partie de la réalité, là, puis on sait très bien, je veux dire, c'est pas, c'est pas si facile de se faire euh, publier, d'être choisi. Et... J'essaie toujours vraiment d'être d'avoir cette réflexion-là quand je, quand je fais ce type de, 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 de message-là en me disant, bon, euh, je sais que la personne, tu sais, même si ça va, elle ne va pas prendre ça en sautant de joie, là, tu sais, je sais que c'est un petit, un petit pincement pour la personne qui va recevoir. Je garde toujours ça en tête parce que moi, j'en ai reçu aussi. Je veux dire, comme, oui, c'est ça. Comme, comme bien des autrices et des auteurs, là, et tu sais, j'en ai reçu des refus dans ma vie. Puis c'est sûr que des, parfois, elles sont plus difficiles à prendre que d'autres, mais comme ça, c'est ma partie comme moins pré- moins, ouais. moins, moins appréciée. Mais bon.
0: Mais tu sais, j'imagine que
1: tout, toutes les personnes qui font ça, ça ne doit pas être le bout de sais Non, c'est ça. Exact, c'est ça. Exactement. Mais alors, en contrepartie, il y a tellement de, 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 de Il y a tellement de, 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 d'autres éléments qui sont, qui sont tellement le fun dans ce travail-là que ouais.
0: ça compense. Exact. Vraiment. Ouais.
1: Vraiment. C'est ça. Vraiment.
0: J'aimerais qu'on aborde, comme je te disais, je sais que tu disais tantôt aussi, tu n'as pas d'enfant, tu n'en veux pas non plus. Puis euh, euh, c'est comme un, encore un tabou dans la société. Là. Je ne sais pas si tu as le goût de m'en parler un petit peu. Est-ce que ça t'arrive qu'on te confronte
1: là-dessus? Est-ce que toi, comment tu le vis, là, ça, là? Bien, là, je te dirais que c'est un peu moins un enjeu dans le sens où d'abord, je' Le temps passe. Je n'ai pas nécessairement... Euh, j'ai plus 30 ans. J'ai, j'ai le début de la quarantaine. Donc, tranquillement, et de toute façon, t'sais, le, le, t'sais, on m'en parle moins. Puis aussi, y a le fait que ben, là, depuis, euh, depuis presque deux ans, c'est comme mon projet d'écriture. Euh, c'est, c'est ça qui prend toute la place. C'est comme mon projet. C'est un de, de mes projets quand même très important. Fait que ça m'a... Ça m'oblige à en parler quand même pas mal. C'est moins... Euh, c'est moins délicat que ça, que ça l'a déjà été, on va dire. Mais euh, je ne sais pas trop, en fait. C'est sûr que, moi, étrangement, j'ai comme toujours peur de faire de la peine à ceux qui en ont et qui en veulent puis je ne veux pas les vexer. Je ne sais pas si... En même temps que je ne pourrais pas dire militante, mais je ne veux pas dire « Ah, oh, personne, il faut que personne aide d'enfant, ce pas ça, mais je crois quand même vraiment... tu à. Ouf, à la belle vie sans enfant. <rire> si on ouais. peut dire ça comme ça, là, je crois vraiment qu'on peut être une, une personne euh, entièrement bien et heureuse sans enfant. Mais tu sais, enfin, ma réflexion s'est faite quand même euh, au fil de différentes expériences, de beaucoup de discussions, puis au fil du temps aussi. J'ai vu mes amis avoir des enfants, j'ai vu euh, c'est, ils n'ont pas l'air malheureux du tout, mais j'ai quand même vu ça change la vie complètement. Oui, je veux complètement. Dire, moi-même, j'ai été confrontée, c'est, c'est, c'est le point de départ aussi de mon, de mon projet d'écriture, c'est que je me suis retrouvée enceinte à un âge justement où c'est comme c'est presque maintenant ou jamais, tu sais, au début de la trentaine, oui. à 33 ans. Alors, on se dit, ben, puis où je me suis fait dire, là, dans, dans les cliniques, puis tout ça, genre, mais ben là, vous êtes certaine, c'est peut-être la seule fois que vous allez être enceinte, ou tu sais, c'est, c'est comme c'est presque maintenant ou jamais, tu sais. Fait que c'est la réflexion, là, même si tout ça s'est fait très rapidement, ça comme pas, j'ai comme pas eu le choix d'être, comment dire, c'est ça, j'ai, j'ai pas eu le choix de, de réfléchir intensément. Oui, oui. Ouais. Fait, fait que... Tu réfléchis pour vrai parce que tu ben, devant une oui, de décision à prendre. Oui, oui. Mais même si j'ai pris comme super vite, là, c'était comme, c'est ça aussi qui m'a fait me rendre compte à quel point j'en voulais pas parce que c'était comme évident, tu c'était comme, non. Euh, mais après, le pourquoi, le comment, le, tu sais, je pense que il y a des gens qui ont les gens qui ont des enfants en général qui vont dire Je ne peux pas imaginer ma vie sans ça. Ben moi, c'est, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Ouais. Je peux juste pas imaginer. Puis des fois, j'ai l'impression des fois que j'en parle que c'est super futile. T'sais. Mettons, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec ma mère. Je je donnais l'exemple, mettons, d'un samedi matin. Euh, tranquille à la maison avec mon journal, mon chat, mon café, mon chum, tu sais. Puis, l'espèce de, 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 de tranquillité, de plénitude, blablabla, bla, ouais. tu sais. Puis, c'est comme, je je peux juste pas imaginer, tu que ce soit euh, chamboulé ou, tu sais, dérangé. Puis, ouais. c'est, c'est plus que ça, tu sais, ça, c'est un détail. C'est comme, c'est futile de dire ça, mais ouais. en même temps, c'est un exemple, tu sais. Mais on dirait qu'il y a toujours des, 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 des comment dire, il y a toujours euh, des contre-exemples. Tu sais. Oui, mais quand c'est à toi, oui, mais tu sais pas, c'est aussi gratifiant. Oui, mais quand c'est le tien, oui, mais quand c'est le tien, est-ce que c'est, c'est quand même... Tu sais, moi, on dirait que je ne peux pas le dire autrement, que c'est comme une certitude là, dans le ventre, dans le cœur, que tu sais, je le sais, que ça doit tellement amener un lot d'émotions euh, intenses et contradictoires. Tu sais, je ne sais pas si je sens une fragilité ou... C'est de l'égoïsme, t'sais? J'ai l'impression que ça m'aurait rendu folle, t'sais. Ouais. Des fois, je trouve que c'est quand même pas si évident, t'sais, de, de garder la tête hors de l'eau. T'sais, on parle souvent de charge mentale, mettons, t'sais. J'en ai pas d'enfant, là. Puis, euh, c'est un peu le bordel chez nous, t'sais. Puis, des fois, je n'arrive même pas à faire mes affaires. Puis, je suis comme, t'sais, j'ai de la broue dans le tout Puis, je suis complètement... Je suis comme, qu'est-ce, comment le monde fonctionne, tu sais? Ouais. Même chose pour la bouffe, même chose pour juste dans mon quotidien de, de personne sans enfant là, des fois je suis comme, t'sais, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, puis je peux pas imaginer comment quelqu'un peut arriver avec un, deux ou trois enfants, puis je vois mes amis puis je, je les vois bien qui arrivent, mais en même temps je vois que il, il y a des choix qui sont faits, il y a des, sais, je sais pas, j'ai l'impression que je m'en vais un peu n'importe où avec ce que je disais, mais non, c'est un tu sais peu tout ça. Mais en tout cas, bref, en écrivant là-dessus, c'est sûr que j'ai réfléchi à, à tous ces aspects-là, autant les aspects physiques, mentaux, parce que pour moi, c'est ça, c'est comme un tout, en fait, il y a aussi, le, le, on ne va pas se le cacher, il y, y a tout l'aspect du corps là, là-dedans qui est pour moi, qui est complètement, et encore là, je veux dire, il n'y aurait pas d'enfants sur la terre si tout le monde pensait comme moi, je le ouais. sais, là, mais pour moi, c'est juste, je ne peux même pas imaginer comment on peut passer à travers ça. C'est, j'ai comme j'ai aussi la certitude que je, j'aurais pas été capable de passer à travers ça. Qu'après, ah, tu sais, quelqu'un pourrait me le dire, je le sais qu'on, pour l'avoir entendu souvent, on est différente après un accouchement, autant mentalement que physiquement. il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est, je sais pas si j'ai envie de passer par là. là, je sais que je veux pas passer par là, oui. mais je, je veux même pas imaginer comment ça aurait pu me transformer. Parce que pour moi, on dirait que c'est impossible d'imaginer que ça aurait pu être de façon positive. Oui. J'ai l'impression que ça m'aurait fait perdre. Tout le peu de. de, de, de comment dire? Je pas d'équilibre, mais le. J'ai l'impression que tout ce que j'ai de, de tout ce qui fait que je suis moi, ou tu sais, tout ce que j'ai. Bon, j'ai l'impression que j'aurais tout perdu. Je ne sais pas comment dire autrement. Oui, oui. Ouais. Non, c'est ça. C'est, c'est, ouais. Ce qui
0: est fou, c'est que c'est que les gens essaient de convaincre l'autre de quelque chose quand, dans le fond, ouais. c'est très intérieur tout ça. Là,
1: oui, vraiment, vraiment. tu sais, pour vrai. Je veux dire, je suis super... j'aime euh, tu sais, je... ben, j'aime pas tous les enfants, mais c'est sûr. Mais tu sais, mettons, je, je, tu sais, j'étais émue à chaque fois qu'une de mes amies m'a dit qu'elle était enceinte. J'étais super touchée. J'étais émue quand j'ai vu leurs enfants la première fois. Quand j'ai vu ma, tu sais, ma première nièce, quand elle est au monde, j'étais complètement bouleversée. Tu sais, je, je... Ça, j'en parle dans mon projet. Tu sais, j'avais vraiment l'impression de tenir... C'est un peu bizarre, mais tu sais, j'avais l'impression de voir un extraterrestre, là, vraiment. Tu sais, un être là, qui arrive... Tu sais, du fin fond de l'univers. Là, pour moi, il y a des... Tout, tout, c'est, tout ce qui entoure ça me dépasse un peu. On oui. quand j'ai lu énormément et, sur ça. Et, autant, j'ai lu plein de livres sur le, le non-désir d'enfant, des livres sur l'avortement, des livres sur les femmes qui n'ont pas d'enfants, des fictions, des essais. J'en ai lu plein, plein. Des livres sur des histoires d'accouchement. Puis... Il y a encore quelque chose qui me dépasse là-dedans, on dirait. Puis, tu sais, je pense que Moi, je suis bien contente d'observer ça un peu de l'extérieur. Tu sais, ça me... Je suis super confortable et à l'aise avec, avec le fait d'observer ça de l'extérieur. Tu sais. Puis, je suis bien avec cette Maintenant, je suis vraiment bien avec ce... cette idée, ce choix. Tu sais. Ça ne me fait pas peur de. Tu sais, je n'ai pas... J'ai pas peur de regretter un jour. Je n'ai pas peur de me dire Ah, oh, peut-être que finalement, tu sais... Écrire là-dessus, et c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu confrontant, même pour moi. Tu Des fois, j'é- j'écrivais certains passages où j'étais comme est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là, encore là pour l'équilibre t'sais, Je parle beaucoup d'équilibre parce que la, la santé mentale, c'est quelque chose qui. qui c'est pas quelque chose qui. qui qui est droit comme ça, là, ça peut toujours bouger un peu et tout. Puis on dirait que c'est, c'est cet équilibre-là aussi qui, que j'aurais peur de, de, de okay. briser un peu, un peu, un peu. Puis même en l'écrivant, des fois j'écrivais puis j'étais comme « oh boy, je vais travailler sur ce boulot peut-être plus demain, ou je vais mettre des choses à côté, je vais y revenir. » Mais au final, ça m'a fait du bien d'écrire là-dessus. Mm. Ça m'a... Ça m'a ça, ouais
0: tes catalyseurs,
1: un peu. Un peu. Il y a des choses qui se sont... Euh... Ça m'a quand même obligé aussi à, à aller dans des zones... Euh... C'est... Ben, en fait, mon, mon, mon projet, c'est aussi beaucoup sur l'avortement. T'sais, c'est pas tant sur il y a le, le non-désir d'enfant, mais il y a aussi le fait de choisir, de dire ben, non. T'sais. Là-dedans aussi, il y, a une con... il y a une contradiction dans les émotions. T'sais. C'est-à-dire que même si tu, tu peux avoir la certitude, pas tout le monde va vivre de la même façon, mais T'sais, on peut avoir la certitude qu'on n'en aura pas puis qu'on ne le veut pas. On peut rejeter de toutes nos, de toutes nos forces puis en même temps, avoir le cœur brisé. C'est, mais oui, c'est, mais oui. c'est, c'est vraiment très, très bizarre. Ouais. Oui. Mais oui. au final, pour en revenir à ta question, ça va, je vis quand même vraiment bien avec, avec ça. J'aime, ça par, j'aime parler de ça. J'adore lire là-dessus. Je suis contente. Mon projet, c'est ça, il est en processus donc de, de, d'édition. Je vais avoir à retravailler beaucoup sur ce sur ce, ce texte-là. Puis je suis certaine que ma pensée par rapport à ça va encore se transformer ou va se préciser ou va évoluer encore. T'sais. Puis Ça reste un sujet. Même si moi, je l'observe de. Je peux pas dire que je l'observe de l'extérieur, en fait. Parce que même si. Je l'observe de l'intérieur en étant une personne sans enfant. Exact. Mais j'en ai t- j'ai tellement lu et j'ai tellement réfléchi là-dessus que. Au final. C'est un sujet qui m'habite quand même vraiment beaucoup. Tu dis que
0: le travail d'édition est commencé. Quand est-ce que c'est supposé paraître?
1: Bien, je n'ai pas vraiment de date pour l'instant. Ouais. On, pourrait, on pourrait penser 2022, mais sûrement pas au début de l'année. Je n'ai pas, j'ai pas de date pour ça. Puis le travail, dans le fond, n'est il, il pas beaucoup commencé. Donc, il ouais, okay. y a quand même euh, ouais, encore du boulot à faire. Oui ce livre-là soit vraiment bon. Oui, <rire> que ce soit celui dont tu es le plus fier quand il sort. Quand il sort, oui, c'est <rire> ça, exactement. <rire> Commençons par un, là, quand même. Oui, c'est qui ça, même ça exact. même pas sorti exact. Encore, ouais. Non, c'est <rire> ça, il n'est pas sorti encore. Il s'en pas... vient la semaine prochaine. Oui. Euh,
0: quel conseil tu t'a, aurais à donner à une fille euh, qui serait intéressée à écrire
1: pour vivre <rire> je sais pas si je ferais donner un conseil mais tu sais je pense que en même temps que que écrire que écrire faire ça professionnellement et tout c'est vraiment 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 chouette mais tu y a quand même beaucoup de il peut y avoir beaucoup de, de d'obstacles ou d'embûches. T'sais. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher, en fait, t'sais. parce qu'il peut y avoir des moments vraiment, autant dans l'écriture que bon quand quelqu'un va dire, oui, on va faire ton livre, on accepte ton manuscrit, ou quand on va, on va te solliciter pour un projet euh, euh, enthousiasmant, ou quand on va dire, veux-tu faire tel truc ou quoi. Il y a plein de choses vraiment, vraiment euh, belles dans le, dans, dans le métier d'écrivaines, mais il faut quand même avoir la certitude qu'on ne pourrait pas faire autre chose, parce qu'on est quand même exposé, t'sais, ben c'est ça, à des refus, à des trucs. Il y, y a toujours il y aura toujours un écrivain, il y, y a toujours un peu des, des comment dire, des oubliés. Il y a toujours des écrivains plus hautes. Il faut aussi gérer avec les attentes. Euh, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui vont écrire, ils vont se dire, ah, ben, je vais en vendre tant, puis je vais avoir telle réception. On n'a aucun contrôle vraiment sur la réception de notre livre, sur qu'est-ce qui va... On n'est pas à l'abri de, ne, de, ne, de, de mauvais de, de mauvais mots sur notre livre. Il faut quand même être... Euh, c'est ça, moi, je dirais, sois certaine que, que, que c'est vraiment ça que tu veux faire, mais comme n'importe quel, n'importe quel métier, en fait. T'sais. Puis être prête à se remettre en question, puis à réfléchir, puis à se questionner sur sur ce qu'elle a à dire, puis comment elle veut le dire. Puis toujours travailler fort, parce que c'est une dimension qu'on oublie souvent, tout l'aspect travail. Puis c'est ça, on ne gagne pas nécessairement tant sa vie en écrivant. Moi, je travaille, j'ai toujours mon travail à la bibliothèque déjà, tu sais. Je fais, plein, je fais beaucoup de travail à la page, la direction littéraire, tu sais, c'est une accumulation de plein de choses, mais au final, tu sais, ma vie est faite d'écriture. Fait que, tu sais, c'est je sais que je suis à la bonne place et tout. Je pense que ouais. Ouais. mon conseil serait ça. Accroche-toi.
0: En terminant, moi aujourd'hui, c'est sur toi que je voulais mettre le spotlight. Et Toi, si tu pouvais mettre le spotlight sur quelqu'un aujourd'hui, ça serait qui?
1: Ben! Je me souviens que dans ton, dans, 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 dans ton questionnaire, j'ai, j'ai nommé une personne. Je venais de lire son livre puis j'étais super emballée. Fait que je pense que je vais la renommer. C'est André levec sioui C'est une autrice, compositrice, poète euh, d'origine Wendat, qui est ici, euh, qui habite ici à Wendake, euh, qui vient de faire paraître un premier recueil de poésie euh, qui s'intitule « Chant. C'est publié chez anne euh, mais C'est quelqu'un que je connais un petit peu. Pour l'avoir côtoyée dans différents événements de poésie et tout. Mais j'avais envie de mettre le spotlight sur elle parce que là, son livre, quand, son livre venait de sortir le moment où j'ai répondu. Puis c'est un très, très bon livre et, qui, qui, et c'est un livre qui parle de... de ben, qui, qui prend parole, tu sais, pour justement pour... Euh, c'est une parole de femme euh, qui, qui, qui traverse un peu des époques, et qui traverse euh, des générations et tout. Euh, revendicatrice un peu aussi, euh, une parole très douce. Euh, c'est une femme qui travaille beaucoup euh, dans sa communauté. Elle enseigne la langue Wenda, donc elle participe beaucoup à la, on peut dire la revitalisation, la renaissance de, sa, de, de cette langue-là. Euh, donc, voilà. J'avais envie de mettre la, la lumière sur elle. Si vous avez la chance de, de, de lire son livre ou de l'entendre euh, chanter... Euh, c'est vraiment une grande artiste.
0: Super. Hey, merci, Valérie. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé notre échange.
1: Merci à toi. Merci à toi. J'ai l'impression d'avoir dit plein affaire un peu éparpillées mais bon.
0: <rire> C'est parfait. Est-ce ouais. qu'il euh, y a des choses que tu voudrais dire, justement, euh, la date de sortie exacte de Radial, euh, le bon. lancement, tout ça?
1: Bien, la date de sortie de Radial, 29 septembre, donc la semaine prochaine, euh, dans une librairie. Il y a un lancement à Québec le 30 septembre à la librairie Pantoute en 5 à 7. Et un lancement à Montréal le 8 octobre au port de tête dans la, cour, euh, dans la cour arrière à l'extérieur. Euh, voilà, je pense que c'est tout. Parfait.
0: Bien, je te remercie encore. Puis euh, j'ai hâte de lire ton livre. Puis Merci. j'ai aussi hâte, euh, je vais rester euh, à l'affût pour euh, ramancher aussi. Qui a super euh,
1: pertinent. Merci. Ben merci à toi pour cette invitation puis euh, belle route à ton livre. <rire> <rire>
0: merci.